0: Cela fait un certain temps que je voudrais suivre une colonie de vacances. Je m'appelle Hugo et j'anime une chaîne de podcasts que j'ai créée avec Elisa. C'est devenu une association depuis août 2022. On est dans une phase où je peux enfin investir dans du matériel. Je me dis que je peux enfin suivre un organisme du début de son organisation au séjour de vacances, que l'on nomme aussi souvent « colonie de vacances ». Cela ne m'intéresse pas de suivre un gros organisme qui est déjà dans un certain confort, dont un séjour n'est qu'un nombre parmi une liste de séjours de vacances. Je préfère suivre un petit organisme dont chaque été est un challenge. Je veux aussi suivre un organisme dont les valeurs sont porteurs du séjour. Un séjour avec des activités de consommation type kayak, visite de pays, etc. C'est la voie facile aujourd'hui. Je veux suivre un organisme dont les valeurs transcendent le séjour, au point de risquer de le mettre en péril. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Pourquoi ne pas suivre cet organisme dont j'ai déjà eu plusieurs contacts et dont j'ai à chaque fois été surpris de leur enthousiasme à créer des séjours inclusifs Cet organisme, c'est Toussangolo les ai appelés. Et c'est là que tout a commencé. 17 juillet 2023, premier jour du séjour. Je viens d'arriver sur le site du séjour de vacances. Je suis actuellement dans la cuisine et tout de suite, je suis étonné par une chose, c'est son ouverture. Trois grandes portes sont grandes ouvertes et un établi au milieu permet aux cuisiniers de faire la cuisine. Les trois grandes portes donnent envie d'entrer dans la cuisine, ce qui permet aux jeunes de pouvoir participer à la préparation des repas. À côté de la cuisine, un jardin avec une tente pour celles et ceux qui veulent dormir dedans. Et puis à côté, deux jeunes sont en train de faire la plonge, parce que ce sont eux qui euh, s'occupent de la vaisselle. Quand je traverse les portes de la cuisine, j'entre dans la salle principale. Celle-ci se divise en deux, une partie réfectoire et une partie activité. Entre les deux parties, un panneau avec deux plannings, un pour savoir ben justement qui est de vaisselle pour chaque temps de repas et un pour connaître le planning des activités futures décidées par les jeunes. D'autres affiches sont aussi affichées pour parler de différents sujets comme la communication non-verbale. Cet espace donne vers un autre jardin, un très grand jardin qui est à l'opposé du coup du jardin avec la tente, et ce grand jardin accueille des tables pour pouvoir manger ou faire des activités. Les tables sont entourées euh, d'arbres qui ont eux-mêmes des hamacs accrochés, ainsi euh, bah, les jeunes peuvent directement chiller dans les hamacs. Euh, Il y a aussi une table de ping-pong et une table qui met euh, des épées en mousse à disposition. Quand je reviens vers le local, j'atterris dans l'espace chambre constitué de deux étages. Les chambres accueillent entre 1 et 4 jeunes, avec quand même une majorité de chambres où il y a un ou deux jeunes. Les douches sont disposées dans un espace commun. Il n'y a pas de temps dédié aux douches. Hein, voilà, chacun, Chacune décide d'aller prendre sa douche quand il veut. Et les animaux, bien sûr, sont là pour vérifier que les jeunes prennent bien leur douche. Il y a des règles dans l'espace des chambres. Ne jamais faire aucun bruit, de nuit comme de jour. Et c'est ça qui est important. Les chambres ne sont pas un espace de discussion. De même, on fait attention à ne pas claquer les portes, à ne pas courir, etc. Bon. L'espace euh, chambre rejoint la grande salle d'activité par un couloir où sont affichés les temps de repas et les menus, mais aussi euh, une affiche pour faire l'appel à chaque repas. C'est la première fois que je vois ça. Et euh, je m'interroge et donc l'idée c'est que à chaque fois qu'un jeune va manger il met une croix au repas en question pour que les animaux puissent savoir si euh, il manque un jeune qui n'a pas mangé ou qui n'est pas en train de manger euh, sans pour autant euh, demander de faire l'appel qui pourrait nécessiter un temps euh, où tout le monde doit être là etc et donc récupérer tout le monde qui n'est pas forcément nécessaire euh, si c'est juste pour faire l'appel Il y a aussi un bâtiment plus loin avec un espace activité où il y a plein d'activités qui sont proposées. Pour éviter tout problème aux jeunes, chaque jeune sera nommé Sam durant tout le reportage. Je te présente donc Sam, 17 ans. Pourquoi la nuit était été difficile
1: euh, Oui, je me suis couché un peu tard et j'ai eu le soleil qui m'a réveillé.
0: Tu es couché à quelle heure
1: Mmh, deux heures à peu près, je crois. Okay.
0: Et pourquoi euh, pourquoi si tard C'est parce que tu as l'habitude de te coucher à deux heures
1: euh, Oui, déjà j'ai l'habitude, puis il euh, y a beaucoup de monde en journée aussi, donc le soir ça permet de souffler en termes de social, et de juste de rester avec des gens en tout petit comité, et être presque sûr de ne pas être dérangé. Euh, donc ça fait que je me couche un peu plus tard, et en fait, même en règle générale, je me décale pas mal par rapport euh, au groupe, Genre euh, je prends ma douche, euh, le moment où tout le monde mange, comme ça je peux manger après et euh, bah, en fait ce qui est moins de monde.
0: T'as besoin qu'il y ait de moins de monde.
1: Bah disons que c'est compliqué euh, parce que monde ça ça veut dire bruit, ça veut dire euh, une intimité ou en tout cas une une solitude beaucoup plus difficile à trouver.
0: Et mais t'es quand même t'es avec le groupe de temps en temps ou, ou tu mmh. préfères tout le temps. Oui oui, le oui bien
1: sûr bien sûr mais euh, parce qu'il y a repas, douche et d'autres choses. C'est le moment où je peux souffler pendant la journée, pas que la nuit. Et ça me permet de mieux tenir le fait qu'on, qu'on soit un peu plus de 40. Ça change que la tranquillité est plus difficile à trouver.
0: Est-ce que tu as le sentiment que l'inclusivité est plus compliquée avec les plus jeunes
1: Je pense que l'inclusivité n'est pas forcément plus difficile. Mais qu'elle demande un peu plus de patience. Euh, sauf que les jeunes sont au final très compréhensifs et compréhensives. Et, il euh, y a beaucoup d'erreurs qui sont faites parce que, bah, on est dans le groupe, euh, on a plein de choses à faire, on est, on est, on a plein d'énergie, on a, on a envie de faire plein de choses et c'est normal de faire des erreurs. Mais, au final, c'est plus facile de faire comprendre à un enfant ou en tout cas à un jeune un ou une jeune que bah, telle ou telle chose existe, il faut faire attention au pronom des gens pour pas les blesser. En fait, les jeunes le comprennent hyper facilement comparé à des beaucoup plus vieux qui sont dans euh, des, des, des idéaux différents et qui, euh, par, euh, par presque effet de... enfin ont des blocages lorsqu'on leur dit bah, « En fait, ce que tu fais, c'est, c'est un peu faux » ou en tout cas euh, moi ça me touche et que c'est parce qu'on comprenne mal, en mode euh, « ouais, euh, de toute façon on peut rien dire » ou alors euh, « ouais, euh, moi j'ai été élevé comme ça avec juste cette idée de « j'ai été élevé comme ça et jamais je ne pourrais changer ».
2: Il euh, y en a certains pour qui c'est le premier Café PEDA. Donc du coup, j'expl... Thibaut, euh, explique. <rire> non, euh, Plus sincèrement, euh, c'est toi qui avez... c'est l'initiative de Thibaut, le Café PEDA. Euh, du coup, nous on le fait quotidiennement sur euh, généralement ce créneau-là. Il est ouvert aux jeunes, sauf quand les sujets ne sont vraiment, vraiment, vraiment pas adaptés. Euh, au début, ça ne se quatera pas trop. Peut-être qu'avec le temps, certains viendront un petit, peu, un petit peu là. Mais du coup, Thibaut, est-ce que tu veux expliquer l'initiative du Café PEDA
3: bah du coup, je ne vais pas dire ce que c'est que le Café Péda, mais pourquoi on le fait. Euh, l'idée, c'est du coup de... Bah, qu'est-ce que c'est que l'éduc... l'éducation populaire c'est... c'est l'éducation tout au long de la vie et entre nous. Et du coup, c'est se poser des questions et répondre collectivement sans qu'il y ait de verticalité dans, le... dans, dans les questions qu'on se pose et dans les réponses qu'on peut y donner, si on y donne des réponses. Là, on propose un texte qui est issu d'un corp... dans un, dans un corpus qu'on a produit tout au long de l'année, à chaque fois qu'on avait un truc de « ah ouais, ça serait intéressant d'en discuter, ah ouais, ça serait intéressant d'en discuter », à chaque fois, ça finissait dans ce corpus-là, dans l'idée, euh, si, si vous avez quelque chose, euh, amenez-le.
0: Pause. Parce que le texte qui sera lu est bien trop long, je vais te dire rapidement de quoi cela parle. C'est simple, ça parle des possibles violences que peuvent faire les adultes sur les enfants.
4: Moi, c'est des cas... Euh Hyper précis que, bah, que je peux vous partager de euh, ne proposer euh, le médicament euh, au jeune et en fait rester à côté et de me dire tout d'un coup, mais en fait j'ai même pas demandé si euh, le jeune avait besoin que je me tourne, que, qu'on, qu'on voit ensemble en fait qu'est-ce que fait ma présence, euh, qu'est-ce que provoque ma présence. Euh, par exemple, euh, il y a, y a plein de, de petits moments comme ça où. Euh, ou à table, quand il euh, y a une remarque déplacée, à, de quelle manière est-ce que tu fais ta remarque pour que euh, pour que justement le jeune ne se sente pas euh, euh, isolé euh, parce que euh, j'aurais pu euh, entraîner avec moi les autres jeunes dans ma remarque et qu'ensuite ça se retourne contre lui enfin, oui, t'as un ouais. ascendant.
5: Enfin, justement, genre, je sais pas, on parlait d'adultisme à partir du moment où tu condamnes un truc ou tu dis ça, ça se dit pas, t'as posé la règle. Enfin, euh, c'est bon, ouais, tu l'as interdit. Euh...
0: Pause. Je prends un petit temps maintenant pour t'expliquer l'adultisme histoire que tu comprennes la suite. L'adultisme, c'est le pouvoir qu'ont les adultes sur les enfants. Et comme tout pouvoir, bah, ça implique euh, des responsabilités. Et c'est souvent vers cet angle qu'on l'on va s'orienter lorsqu'on va utiliser ce mot. C'est-à-dire les possibles discriminations faites aux enfants par les adultes parce que ce sont des enfants. L'idée, c'est de dire que la vie d'un enfant ne compte pas moins que celui d'un adulte. Maintenant que tu as compris ce que c'était l'adultisme, on reprend la suite.
5: Moi, je suis super gênée à chaque fois d'intervenir dans les discussions. Enfin, je sais que je ne le fais pas, parce que même quand j'entends des trucs où je me dis j'ai une opinion et je trouve ça franchement pas OK au bordeur, pour l'instant, je ne suis jamais intervenue. Je me suis dit genre, je peux vraiment pas... Euh Dire à quelqu'un, tu as le droit ou t'as pas le droit, enfin de toute façon, c'était pas, pour l'instant, ça n'a pas été, tu vois, euh, une agression, ça n'a pas été... C'est juste, que, allez, un truc où, ok, on perpétue des clichés, on, on est un peu dendu des trucs un peu gras, euh, pas forcément très fins, mais bon, pour l'instant, personne n'est, personne n'est offensé, donc je, je me suis dit, genre, est-ce que... Enfin, euh, j'ai aucun droit d'intervenir dans ta discussion, de te dire ce que tu as le droit de dire ou pas, quoi. Dans la série de podcasts de Charlotte Bien-Aimée
2: justement, euh, elle interview euh, Gabriel Richard et euh, il y a plusieurs échanges justement entre différentes pensées autour de l'éducation. Donc euh, l'éducation complètement dans les mouvements pédagogie de la liberté. Pédagogie de la liberté, on condamne l'adultisme et du coup on va laisser la liberté complète aux enfants. Et il y a à l'inverse les pédagogies queer qui vont réfléchir à ben, en fait par exemple corriger plus facilement les comportements de personnes identifiées hommes parce que dans la société, justement, ceux-là vont être moins corrigés et à l'inverse, laisser plus de liberté aux personnes identifiées. Mais du coup, qui genre l'éducation, c'est un mouvement. Je ne dis pas que c'est le bon, je dis que c'est une façon de faire. Et après, il y a les pédagogies critiques qui, elles, euh, en fait, essaient systématiquement de faire dialoguer, de faire dialoguer, de faire dialoguer pour qu'il y ait une auto-correction ou une auto. Mais dans tous les cas, il y a une intervention de l'adulte dans les pédagogies critiques. Euh, la... Mais elle est... dans les pédagogies critiques, elle est consentie puisque les jeunes ont choisi d'être dans ce cadre pour se faire émanciper.
3: Comment est-ce que je calcule si, euh, si je fais plus de bien ou de mal à telle situation et moi c'est cette notion de, de, d'impossibilité d'avoir la réponse exacte à la question est-ce que c'est plus bénéfique ou pas qui m'intéresse parce qu'en en fait on est constamment dans des situations d'arbitrage à mes yeux on est constamment en train de répondre à un arbitrage et où personne n'aura une réponse absolue et ce qui m'intéresse et, et là avec Mélina on n'est pas toujours d'accord c'est que moi je me mets tout le temps dans l'équation je, on est en train de se coéduquer. On, on fait un grand mouvement d'éducation populaire. On est dans, 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 ce, dans ce flux et nous sommes profondément dans l'équation.
6: Je m'appelle Nathan. Je suis animateur. Ouais, c'est mon dixième été de D'ACM cette année. Euh, oui, j'ai le BAFA depuis bah, bah, toute première expérience. J'ai commencé par ma base BAFA
0: et j'ai fait 3, 4, non, peut-être 50 centres aérés. Pause. C'est quoi le BAFA C'est un brevet qui permet d'animer des séjours de vacances. Sans ce brevet, impossible d'avoir euh, des séjours, puisqu'il faut qu'au moins la moitié de l'équipe d'animateurs animatrice animatrices ait ce brevet. Il permet aussi d'animer dans des accueils de loisirs qu'on appelle aussi euh, centres aérés. Mais là, tu vas me dire quelle est la différence entre un séjour de vacances ou colis de vacances et euh, accueil de loisirs ou centre aéré. Eh bien, en séjour, on dort sur place. En accueil de loisirs, les enfants dorment chez eux. Quand on ne veut pas les dissocier, d'ailleurs, on appelle ça des ACM, pour accueil collectif de mineurs. Ça regroupe tout en même temps. Un autre acronyme que tu vas entendre sera AS, pour assistance sanitaire. C'est la personne qui gère la gestion des médicaments euh, et de l'infirmerie. Et puis, des fois, euh, quand il y a des urgences euh, sanitaires, etc., voilà. C'est cette personne-là qui est responsable. Maintenant que tu as compris ce que c'était que euh, le BAFA, un centre de loisirs, un séjour de vacances et un AS, eh ben, on reprend la suite. Et vers la fin, j'ai commencé les colos
6: avec Teligo, Et ensuite, j'ai fait une dizaine de colos Teligo, souvent avec le même directeur. Et là, c'est la première fois que je pars avec un nouvel organisme en colo. La première différence. Celle que je vois direct c'est au niveau du public, où euh, d'habitude je pars sur des colos à thème, soit des colos imaginaires, soit des séjours ski par exemple, où c'est beaucoup plus homogène, à la fois en termes de tranche d'âge, où parfois on a du 12-17, et encore 12-17, on trouve que c'est trop large. Mais voilà Donc ça fait 6 ans d'écart, et ici on se retrouve avec euh, 8-17, ce qui est quand même encore plus large, et surtout on n'a pas forcément ce thème commun, ou cette, cette passion commune qui pourrait mouvoir tout le public et si on rajoute à ça les, les origines très différentes par rapport au, au Coloté Ligo où euh, bon, parfois il y a quelques CE qui prennent en charge etc mais sinon c'est quand même des jeunes de familles aisées, très aisées et donc ça crée un peu une, une homogénéité du public ce qu'on ne retrouve pas beaucoup ici on retrouve plusieurs peut-être plusieurs petits groupes homogènes entre eux mais qui se mélangent et donc ça fait un groupe très différent, très disparate et euh, qu'on peut pas animer de la même façon. Et je pense qu'on donne beaucoup plus de liberté aux jeunes euh, et on leur donne beaucoup plus de place dans la création des règles communes parce qu'il y a pas mal de jeunes quand même qui sont ici suite à des expériences en colo qui se sont mal passées ou des expériences scolaires par exemple qui se sont mal passées euh, et où il n'y a aucune solution qui est venue du cadre.
0: Pause. Quand il parle de cadre, il fait référence au cadre de règles. C'est une figure souvent utilisée pour parler d'un ensemble de règles. Il faut imaginer que chaque règle est une limite à ne pas dépasser, une limite de notre liberté. C'est d'ailleurs pour cela que les règles ne sont faites que d'interdits. Notre espace de liberté est alors limité par un ensemble de règles que l'on nommera cadre. Cela veut aussi dire que plus il y a de règles, plus le cadre est petit. Et inversement, moins il y a de règles et plus il est grand. Et qu'est-ce qui se passe si le cadre est trop petit ou que les règles ne sont pas adaptées au groupe et que cela nous oblige à en sortir forcément bah, C'est justement ça, toute la question. Maintenant que tu as compris ce que c'était qu'un cadre, on reprend la suite. Et euh, un
6: cadre qui parfois a contribué à des oppressions, à des situations de malaise, etc. Et donc permettre aux jeunes de s'impliquer dans le cadre et de définir ensemble les règles de, de collectivité, de vivre ensemble, de respect, de, de toutes les règles de vie commune. Ça permet que chaque personne puisse se sentir plus à l'aise et c'est quelque chose qu'on fait, on a l'habitude de faire les règles de vie avec les jeunes, d'habitude. Mais, honnêtement, on sait déjà ce qui va en ressortir, quoi. On a, c'est plutôt les amener à faire, à réfléchir à des sujets où ensuite on a déjà les réponses. Que là, il y a vraiment une, un vrai, un effort particulier pour repenser le fonctionnement, pour que ça corresponde à le public qui sont les 31 jeunes qui sont là avec nous ces deux semaines. Concrètement, le deuxième jour, donc pas le jour de l'arrivée le lendemain, on a fait quatre groupes pour réfléchir à différentes thématiques selon les centres d'intérêt. Donc tout le monde ne pouvait pas réfléchir à tout, mais c'est plus, euh, c'est pas non plus faisable si tout le monde réfléchit à tout en même temps et que tout le monde propose ses idées. Donc selon les sujets de préférence, il y avait un groupe qui était sur euh, les espaces, euh, où est-ce qu'on a le droit d'aller, où est-ce qu'on devrait aller en demandant, où est-ce qu'on devrait pouvoir aller tout le temps, où est-ce qu'on devrait aller, pouvoir aller à des horaires bien spécifiques pour ne pas déranger les autres, le, le bruit, etc. Il y avait un groupe sur le planning, sur les activités. Euh, et il y avait un groupe sur euh, tout ce qui est euh, les relations sexuelles, le consentement, euh, l'hygiène, etc. Donc une fois que chaque groupe a pu réfléchir et décider euh, de règles qui semblaient convenir au plus grand nombre, on a fait une restitution à l'ensemble du groupe. Et ensuite, c'est des règles qui sont, euh, qui sont considérées comme adoptées, pour le, au moins pour la journée, et qui peuvent après être remises en question à chaque assemblée. c'est à dire que tous les soirs, on a un moment de partage où tous les jeunes et toutes les jeunes sont présents. Euh, et ce moment c'est et là aussi pour qu'on puisse dire « Ah, mais on avait dit que cette règle-là s'appliquait pour les horaires, par exemple, mais je pense que si on a le goûter à 17h et le repas du soir à 19h30, ça ne marche pas, donc on devrait mettre ça à 20h. » ou alors euh, dans le groupe hygiène on a parlé de tirer la chasse d'eau à ce moment-là mais euh, on se rend compte qu'en fait les gens ne tirent pas la chasse d'eau donc euh, peut-être qu'on devrait mettre en place des affiches et des trucs comme ça et donc on a cette euh, redéfinition possible des règles de vie tous les jours si besoin on va pas tout rechanger du jour au lendemain mais euh, d'adapter au fur et à mesure parce que bah, on, on fait des erreurs on ajuste les on ajuste les règles on se rend compte qu'il y en a qui étaient un peu trop optimistes peut-être d'autres qui enfin euh, des règles qui euh, Bride un petit peu ce qu'on pourrait faire ou, ou bride un peu l'autonomie. Euh, c'est. Alors, je pense qu'il y a moins de journées typiques que dans d'autres, euh, bah, que d'autres organismes, notamment Télégo où j'étais avant, où on a tous les matins le lever à telle heure, le, les ateliers, atelier 1, pause, atelier 2, le repas, le jeu de la frème, le goûter, les douches, la veillée, etc. Je connais encore beaucoup trop bien les journées typiques. Euh, <rire> et euh, mais disons, déjà, nous, on organise pas ou, ou peu d'activités le matin en partant du principe que les, gens, les jeunes qui veulent, qui veulent dormir ne doivent pas devoir dormir et rater des activités donc on le fait par exemple pour les randos parce qu'on ne peut pas randonner en plein après-midi mais sinon à part ça il n'y a rien le matin, ça ne veut pas dire que les jeunes ne font rien ça veut dire qu'on ne propose pas spécifiquement des activités que les jeunes vont être dégoûtés de louper s'ils sont fatigués et ensuite avec les jeunes qui sont réveillés il y a toujours des jeux de société qui sont à disposition, on est toujours prêt pour faire du jeu de rôle si besoin, pour faire de, des, des travaux manuels, pour, pour discuter avec eux, etc. On est toujours dans le coin, donc c'est plutôt un temps en autonomie, avec pas mal d'espaces qui sont ouverts aussi. Et l'après-midi et le soir, on choisit tous les jours avec les jeunes quel va être le programme du lendemain, à partir d'une liste d'envies qui a été complétée au début du séjour. Hmm, bah c'est aussi ce qui m'a attiré, dans le sens où euh, tous en colos se, se met à contre-courant des organismes avec des vacances productives où on, dit, on vend des séjours même plus aux parents qu'aux enfants en disant « regardez, votre enfant va faire ça, va faire ça, va coudre sa cape, va découvrir tel monde, tel monde, tel monde, va faire de l'acrobranche, va aller à la piscine, etc. » Et euh, nous on dit « mais les, les jeunes n'ont pas forcément envie de faire ça, ils sont en vacances. » Et donc euh, on co-construit la grille d'animation en disant si « s'ils ont envie de faire plein de choses, d'avoir des temps très animés, de faire beaucoup de jeux de société, de faire du jeu de rôle, de faire des grands jeux, et bien on va faire ça ensemble et soit il peut y avoir une volonté de l'organiser ensemble auquel cas on le fait, soit c'est quelque chose qu'ils veulent gérer eux-mêmes auquel cas on les laisse, soit ils veulent qu'on l'organise pour eux auquel cas on le fait aussi, et il y en a qui ont aussi envie de passer des, quelques moments animés et d'autres moments plus, euh, par exemple, à bouquiner ou à dessiner ou, ou à se poser dans un mac. et c'est comme ça que les jeunes profitent de leurs vacances. Et bien dans ces cas-là, on se, voit, on se verrait mal leur imposer des activités qui leur feraient passer de moins bonnes vacances. Notre objectif à la fin, c'est que chaque jeune se sente bien dans un espace le plus accueillant possible et qui lui permette de, de s'épanouir. Je me suis surpris à chercher ma place parfois parce que, deux choses, c'est une, ça fait des années que je n'étais pas parti en colo sans être assistant sanitaire. Et... Euh, et donc, euh, j'avais un rôle bien défini à chaque fois que j'ai plus cette fois-ci, même si je suis là en, en renfort au cas où. Et il y a aussi des fois où, bah, comme il n'y a plus tous ces temps, de, on sait qu'il y avait un atelier, à tel, un atelier à tel moment, je sais que dans la semaine, je vais devoir faire trois, trois veillées, deux animations qui sont déjà prêtes, etc. etc. C'est un peu plus euh, être capable de voir les gens à droite à gauche, de leur proposer quelque chose, de réunir, d'organiser là comme ça un petit truc, qui va, qui va, un petit truc ou un gros jeu d'ailleurs, va fonctionner et ça ça m'a surpris ou euh, des discussions autour des règles par exemple euh, ou euh, bon là en tant que en tant que mec qui est parti en colo plus jeune etc j'ai jamais eu de discussion avec personne sur les règles et jamais les animes m'ont parlé des règles et quoi que ce soit et, j'ai, et euh, je trouve ça bien que ça puisse ouvrir un peu l'esprit de, de pas mal de personnes
0: pause bon là il euh, y en a pas mal d'un coup euh, qui arrivent Donc, je vais essayer de tous les expliquer d'un coup. Euh, On commence un par un euh, par « queer ». Alors, « queer », qu'est-ce que ça signifie Ça désigne les personnes dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle stéréotypé. Six genres. Ça, ce sont les personnes dont le sexe assigné à la naissance correspond à celui de leur genre actuel. Valide, à l'inverse d'une personne invalide qui a une ou plusieurs incapacités, une personne valide a toutes les capacités liées à un humain. À ne pas confondre avec un handicap qui est lié, lui, à une situation. Maintenant que tu as compris ce que c'était que queer, que si genre est valide, on reprend la suite.
6: Mais moi, j'avais une, un peu cette appréhension, j'en ai pas parlé à Thibaut, etc., de me dire, je sais qu'il va y avoir des gens, par exemple, très queer. Euh, et euh, qu'on est une colo qui euh, prône la diversité, l'inclusion le plus possible, etc., etc. Et j'arrive en tant que mec blanc, cisgenre, hétéro, valide, genre vraiment la personne qui, n'est, qui est euh, dominante dans tous les organismes de colo classiques. Et donc je me retrouve aussi dans une colo où t'as plein de personnes qui font plutôt partie des dominés. Et, euh, et donc je me dis, bizarre l'ambiance, il y a peut-être des jeunes qui seraient pas du tout à l'aise ne, ne, d'avoir des interactions avec moi. Euh, parce que des traumas, parce que des vécus difficiles, etc., etc. Et donc, je me demandais un petit peu comment si euh, ça allait poser problème pour trouver ma place ou euh, si ça allait me mettre mal à l'aise ou les mettre mal à l'aise surtout.
2: Euh, du coup, pour aujourd'hui, pour faire le retour euh, de journée, prendre un modèle de retour qui est plutôt rapide, euh, c'est un point positif, donc euh, un point négatif. Et un point bonus, drôle, fun, euh, truc que vous avez envie de nous raconter, anecdote.
3: 40 couverts,
6: 40 couverts, 40 couverts. Moi, euh, bon, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Euh, point positif, euh, les jeunes ont envie de faire plein de trucs et ont envie d'organiser plein de trucs. Euh, point à améliorer. Euh, j'ai l'impression d'avoir couru partout et de ne pas avoir eu beaucoup de temps de, pour me poser. Et j'ai pas encore tout le temps de réflexe de faire faire par les jeunes et de ne pas faire soi-même. Et on a galéré sur les repas, j'ai trouvé aussi.
4: Point positif, euh, ils m'ont épaté sur les règles de vie, sur euh, leur capacité d'attention, de réflexion. Enfin, j'ai, euh, j'ai j'ai, trouvé ça trop beau comme moment. Euh, point négatif, euh, ouais, les repas aussi, les mises en route des repas, euh, je me suis sentie aussi un peu un peu perdue et un peu perdue ensemble.
5: Je sais pas si les jeunes, je sais pas ce que tu en as pensé, Nathan, mais je sais pas si les jeunes ont... On réussit à s'exprimer pendant notre, tu sais, euh, euh, moment où on faisait les règles de, de tu, m'as, tu m'as déconcentré, <rire> où on faisait les règles de, de vie, tu sais, espace, tout ça.
6: Certaines personnes oui, certaines personnes non, mais je pense qu'il y en a qui sont foncièrement pas intéressés par l'idée de faire des règles et que ça leur va et juste il y a un truc qui les concerne, ils donnent leur avis, mais que peu importe la façon dont on fait. Euh, si c'était les règles du foot, oui c'était intéressant, mais le reste. Euh,
2: euh, point positif, si ouais, globalement sur les règles de vie, euh, ce format il est mieux. Enfin, j'ai pas, enfin, je peux juste dire ça. Ça fait X années qu'on faisait la restitution juste après et que j'étais en mode, allez les jeunes, encore un peu de courage. Promis, c'est bientôt fini. Et là, euh, au point que, ça, que j'aurais pas coupé court, ça continue le débat à 24 heures et que du coup, finalement, le débat aura lieu demain matin. Le, le, le reste qui reste de débat. Euh, point négatif, je rejoins tout le monde sur le fait que les repas, ça a été, on en reviendra dessus juste après, mais je pense que ça a été le point un peu compliqué de la journée.
6: Ok, bah dans des tout et n'importe quoi, je serais chaud de mettre en place un mur des initiatives des jeunes euh, pour les gens qui veulent organiser des sessions de jeux de rôle, de jeux, jeux de société avec juste euh, le nom de la personne, quand elle veut le faire et euh, des, des trucs pour s'inscrire.
0: Pause. Quelques précisions pour comprendre la suite. Lorsqu'il parle de vicote, il veut dire vie quotidienne, c'est-à-dire les temps de la journée qui sont inéluctables, tels que dormir, manger ou se laver. Il parle aussi d'assemblée, c'est un temps quotidien spécifique à ce séjour où les jeunes se rassemblent et discutent des règles et des activités à venir. Ce temps se déroule avant le dîner. Maintenant que tu as compris ce que c'était que la vicote et une assemblée, on reprend la suite. Euh, oui, en termes de, sur le regard des, des
7: heures, entre guillemets. Là, je pense que ça a été le bordel parce que euh, parce qu'il y a eu la restitution du, des règles de vicotte. Et après, du coup, c'était un peu f- très flou pour tout le monde, euh, au moins pour les jeunes, je trouve. Euh, le, les horaires de quand est-ce qu'on fait le, le, le retour de, de journée, quand est-ce qu'on fait le le, le débat j'ai, j'ai toujours j'ai plus le nom de ce qu'on a dit, ce que c'était l'Assemblée, ça l'Assemblée. Euh, je trouvais que c'était très flou, dans le sens où dans ma tête, je me suis dit une Assemblée où il n'y a pas tout le monde, du moins où les gens ne sont pas encore revenus de la baignade, ça me paraît pas, entre guillemets, pas très démocratique. Euh, et du coup, j'avoue que j'étais un peu gêné par ça, mais c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de, d'appeler et de savoir, vous en êtes où vous arrivez bientôt. Euh, mais du coup, faire gaffe à ce qu'on leur laisse un petit temps libre avant. Surtout si baignade, pour qu'ils puissent aller se doucher ou autre, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant, euh, je peux aller me doucher ou je fais bah, comme tu veux, mais là du coup c'est l'assemblée, donc si tu veux participer, voilà, euh, voilà. Se prévoir nous anime un temps de euh, peut-être une demi-heure avant, histoire qu'ils se disent, euh, bon, je peux aller prendre ma douche si, euh, si je sors d'une baignade, surtout ce genre de choses.
3: Comment si tu t'intéresses pas à ce que tu fais? Comment tu arbitres ce que tu vas faire Et du coup, bah, on a besoin de ce moment où on se réunit pour en parler. Je ne dis pas qu'il faut l'imposer, et j'ai, mais parce que de toute façon, il y en a qui galèrent, il y en a qui ont un souffle, il y en a qui c'est trop long. Mais je, j'ai, et je n'ai pas de solution. Mais j'ai, j'ai du mal à laisser une espèce de, de faille où, euh, bon, bah non, lui, il ne peut pas, il va galérer. Lui, il ne peut pas, il galère. Lui, il peut pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Et, et en fait, il va rester qui Personne n'a envie de ça. Du coup, on, sinon, c'est juste moi dans la cuisine qui décide que demain, c'est une piscine pour tout le monde. Je J'aide pas piscine, j'ai horreur de ça. Mais euh, enfin, je.
2: Oui 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 Oui, oui. oui. Euh, Du coup, je suis Mélina et du coup, je suis la présidente et la cofondatrice de l'association Tout en Colo.
3: Je m'appelle Thibaut et je suis trésorier et cofondateur de
0: l'association. Mélina et Thibaut jouent un rôle d'organisateur, c'est-à-dire qu'ils vont justement organiser le séjour en amont et s'assurer qu'il puisse se dérouler. Ce sont eux que j'ai principalement suivi lors de cette organisation du séjour, d'un séjour, hein, de euh, tout en Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme tout en ce C'est une association qui propose des séjours inclusifs et éco-responsables. Elle a été fondée en novembre 2020 avec comme objectif, ce qu'on appelle aussi le projet éducatif, de proposer des vacances où l'on condamne les oppressions. Et elle porte une attention renforcée sur la sécurité physique, morale et affective des jeunes accueillis tous c'est une association d'éducation populaire qui est intrinsèquement liée aux pédagogies critiques. C'est-à-dire quoi ça C'est que, en gros qu'elle considère que tout acte éducatif est aussi un acte politique et donc il faut faire attention au sens que l'on met dans nos actions éducatives pour que celles-ci ne deviennent pas discriminantes. Si tu veux en savoir plus, j'ai réalisé deux entretiens avec Mélina et Thibault que tu peux voir sur la chaîne de Parlons Péda. Pour en arriver à ce séjour, la préparation commence dès l'année précédente, à la fin de l'été. Je pensais que cette préparation serait simple, voire une routine. Eh bien non, cela fut bien plus complexe que je n'aurais cru. 10 octobre 2022 À peine le projet de reportage est validé que je reçois un email de Mélina. Suite aux soucis que nous rencontrons pour la gestion des paiements CAF, ce qui risque de mettre en péril l'association, nous devons repenser les procédures d'inscription. Suite à cet email, un nouveau protagoniste s'ajoute, Nils, qui gère les paiements CAF. De là, un entretien entre Mélina et Nils se fait ponctuellement pour expliquer comment la CAF fonctionne.
2: Euh, Du coup, il y a quatre grands euh, systèmes. Euh, de prise en charge des financières, des euh, personnes qui n'ont pas les moyens de payer l'accolo euh, full prix. On va commencer par l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est globalement les foyers. chaque ASE est départemental ou régional, mais globalement elle est indépendante. Ensuite, il y a la MSA. La MSA, c'est un peu la caisse des minima sociaux des gens qui sont dans le rural. VACA, c'est un truc qui est globalisé, donc c'est le site que je t'ai montré. Le site, okay. il est moche comme tout, il ressemble à ça. Il ressemblera toujours à ça. C'est un intranet de gestion. Ouais. Ouais, c'est c'est beau, hein. immonde. Et du coup, cette année, ils avaient fait un nouveau truc, qui avait l'air trop bien, qui s'appelait l'agrément national. Et nous, il nous a été euh, ben, refusé, parce qu'en fait, ils disent qu'on a une trop petite structure. Et du coup, dans ces situations-là, je fais du cas par cas. Euh, La dernière situation, c'est la situation d'une CAF qui n'est pas VACAF. Du coup, dans le cas d'une CAF qui n'est pas VACAF, en fait, on va aller contacter directement la CAF via euh, le site internet de la CAF et leur dire « Coucou ». Voilà. Et enfin, le dernier moyen de paiement chelou, c'est l'échec vacances. Les chèques vacances, globalement, ils me les envoient par voie postale ici et moi je les envoie par la poste, donc je les tamponne un par un. C'est les chèques de 10 euros. Je te laisse imaginer le nombre de chèques que ça fait que je tamponne. Oh putain. Voilà. D'autant plus que tant qu'ils nous ont pas payé le reste à charge et que ça arrive très tard, ils peuvent annuler et nous la mettre... Enfin, Nous, par exemple, on en a deux qui n'ont pas payé au final. Et qui, du coup, ont annulé, viendront pas. Mais on avait déjà fait les réservations, tu vois. On sait pas comment faire pour éviter que les gens annulent au dernier moment, euh, parce qu'ils ont rien payé et d'un autre côté, euh, sans avoir à leur facturer avant même qu'on sache la prise en charge. On ne sait pas faire, on ne sait pas comment faire. 16
0: octobre 2022. Je suis invité à une réunion entre Thibault, Mélina et Mathilde qui gère la communication. Je n'ai pas encore eu le temps d'acheter tout mon matériel, mais surtout, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, s'il vous plaît, mais à coup de pas pour le son.
3: Moi, là, pour le moi, la question, elle est en vendant de, en vendant en tant que de séjour jusqu'à où elle mensonge Est-ce qu'il y a qu'un seul directeur ou est-ce qu'il y a deux directeurs
2: Pour moi, il y a deux dialogues comme ça. On fait, un bilan, on fait un binôme. Ah oui. <rire> Quoi, non, non, mais
3: du coup, je suis d'accord de faire un, un ou deux en dessous. Ça leur donne
2: l'impression qu'il y a le choix entre les deux, oui, oui. même si on sait très bien le choix qu'ils vont faire. Mm. Alors c'est des jeunes parfaits, c'est, c'est des jeunes, genre il y a un autre un qui n'a pas le moral, il va lui faire un câlin modèle, je peux te faire un câlin si tu ton consentement Oui, ah c'est pas mieux, je t'ai redonné le sourire. Enfin c'est des jeunes parfaits, mais c'est des jeunes qui parlent par la transphobie d'état, de scolaire et compagnie, en fait, subissent des choses à l'école qui forcément créent... Chez les parents, une panique euh, complète de qu'est-ce qui peut leur arriver, alors que chez nous, c'est un non-sujet. On essayait de nous mettre, de mettre les parents en partenaire, et certains parents ont complètement pris le pli et ont été euh, incroyables. Autant, il y a un rapport aujourd'hui, euh, la façon dont les communes de vacances sont faites, notamment euh, par les grands groupes euh, dont on n'a plus besoin de citer les noms parce qu'on les connaît, pose le parent dans un rapport clientéliste euh, avec un certain rapport au catalogue. Exigé. Exigé. De, et euh, de fait, euh, ben euh, s'aperçoit pas du temps qui est mis derrière pour des petites choses euh, et autant nous on s'implique mmh, mmh. le plus qu'on peut hein, mais euh, ils attendent de nous vraiment un rapport euh, à la propreté au clientélisme qui est extrêmement euh, consommateur de temps.
3: Mais, mais c'est en tout cas la question est très très large et on est euh, assez démunis donc à part euh, jouer dans une espèce de culpabilisation en disant mais on n'est que deux, on galère, machin tout ça et j'aime pas faire ça. Je pense que dans le rapport éducatif vis-à-vis des jeunes il y a un besoin de sortir vis-à-vis du parent d'un rapport client-fournisseur.
2: Même les parents les plus euh, agréables, franchement, de la plupart des parents, ils sont cool qu'on a. Euh, ils, se, se, ils ont une, une conception du séjour qui a été marquée par tous ces, tous ces acteurs et du mmh. secteur qui ont. Bah, qui te garantissent que si l'heure du lever c'est pas celle qui est dans le catalogue, on te rembourse ton séjour.
3: Ouais. Bah, je, je pense pas être dans la communauté avec les parents. Par contre je pense que j'ai un rapport de partenaire avec les parents. Okay. Ça veut dire que. Et, et il se fait dans les deux sens, ça veut dire que là aussi il y a quelque part un rapport éducatif. Moi cette année j'ai eu énormément de parents au, télé, au téléphone. Le parent n'est pas juste un client.
2: Du coup, le sujet dégueulasse des tarifs. Parce qu'on oui. s'est pris une inflation de 8% dans la gueule. Le bus a doublé. peu. <coughs> Là actuellement le bus il a doublé ses tarifs, okay. le train a augmenté également euh, et euh, l'alimentaire cette année ça allait. Donc, je pense que c'est... Et les animateurs suite à la grève des animateurs, on a augmenté tous nos animes de 19%. Ouais, ouais.
3: En fait, le truc, c'est que même 8% sur le tarif social, il va être, il va, il va quand même nous faire à perte par rapport à... Ouais, il est déjà
2: à perte le tarif social. Oui, non,
3: mais c'est le but qu'il soit à perte. Parce
2: que là, ça ferait monter à 920 balles quand fait de 70 euros pour les parents. Ce
3: que je veux dire, c'est que c'est 8%, c'est pas linéaire, donc du coup, euh, sur le tarif normal, ça va nous, alors que, ça va nous compenser ce que qu'on va perdre, alors que faudrait, euh, théoriquement, 8% va pas être suffisant.
2: Et puis, il y a écolo, le rapport, rapport au binder qui se rajoute par-dessus. C'est oui, qu'en oui. autorisant le topless, t'enlèves les binders oui. et les binders dans l'eau, on sait que c'est compliqué. Quoi. Oui. Du coup, euh, beaucoup de jeunes, c'est leur sécurité émotionnelle que de porter leurs binders. Euh, moi, c'est une grande victoire en séjour de vacances et sur, sur les tous, C'est que je les vois qui les abandonnent. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Ils sont allés au lac plein de fois. Le ouais, lac, lac, c'est une usine à gaz de Alors gens. C'est ça, c'est gavé de touristes. Et je veux dire, entre les meufs trans qui portaient des maillots Ouais. dit féminin euh, les torse nus qui avaient des glands de mammaire et compagnie, je veux dire, il faut assumer quand même d'arriver comme ça. Je veux dire, on est dans le Jura, euh, c'est oui. papy-mamie euh, qui viennent boire leur, leur château-chalon, quoi. C'est pas non plus... Et euh, vraiment une force de on est ensemble, ils sont hum. contre fou Et ils sont même allés au concert c'était du village, chaud, alors... Euh... C'était, beau.
3: C'était, beau. c'était beau. Ouais,
2: c'était beau.